0: chère Nymienne, bienvenue sur ce second épisode du podcast Nîmes. bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ce premier épisode qui a eu un petit succès, on est quand même content, on a eu plusieurs auditeurs, donc merci à vous qui êtes de retour, merci aux nouveaux venus, n'hésitez pas, je le dis dès le début, à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. Je suis aujourd'hui accompagné d'une Seconde équipe de talents, on essaie de varier un petit peu les, les chroniqueurs qui interviennent. Je suis donc avec Ven et je suis avec Anima. Bonjour à vous deux. Salut, Isaac.
1: Bien le bonsoir à vous deux.
0: Alors nous avons un programme qui va être intéressant aujourd'hui, puisque bon, on va revenir un petit peu sur l'actualité du site. Euh, on va parler des sorties métal, on va parler de ce qu'on écoute, on va parler de ce qu'on regarde aussi, est-ce qu'on joue à des choses, etc. Et nous avons un invité, alors Ven, je te laisse le soin de le présenter, il interviendra un petit peu plus tard.
2: Que veux tu dire, aujourd'hui on, on, on va faire intervenir euh, Emilien, que vous connaissez peut-être pas de nom, mais peut-être pour son activité de de boss au sein des éditions des Flammes Noires. Donc, euh, petite euh, boîte d'édition euh, française sur le, la littérature métal euh, qui grossit, qui a un bon, euh, un bon potentiel et qui fait pas mal par délai en ce moment. Donc, je pensais que c'était intéressant. La semaine dernière, on a eu Nico euh, qui nous a présenté, présenté un petit peu son activité de concert. Là, on voit quelqu'un euh, dans l'édition, on fait varier les, les talents, comme tu dis. Euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, voilà, il qui nous rejoindra en seconde partie d'émission
0: Ouais, c'est vrai que c'est l'objectif. Euh, on a eu Nico, euh, organisateur de concerts, à Noiser Asso à Toulouse. On va essayer dans le futur peut-être d'inviter des patrons de label, parfois d'interviewer des groupes. On va vraiment essayer de varier les, les invités pour que le, le podcast reste cool et intéressant. Alors, comment ça va, les amis, Anima Ça se passe bien Quoi de neuf
1: eh ben Plutôt bien. J'ai enfin, après un petit temps de mon euh, écriture de Crow, j'ai enfin réussi à en boucler une Crow cette semaine sur le dernier Endoceans. Donc euh, c'est quand même très très bien. Euh, après, même si je vais déjà chroniquer un autre truc pour un autre site en février, mais ça, j'en reviendrai dans mes écoutes actuelles. Mais sinon, ouais, là, j'ai je, je repris l'écriture euh, bien. Là, j'ai commencé encore une chronique dont je parlerai pareil dans ce qu'on écoute. Mais pour l'instant, ouais, nickel.
0: Ok, ok. Et toi, Owen alors moi c'est très compliqué,
2: mon dernier écrit, j'ai vérifié tout à l'heure, c'était quoi Je pensais que c'était Vorlust, donc un groupe de trash euh, deaths euh, et en fait pas du tout, il y a eu une chronique depuis, c'était le dernier cynique, mais ça remonte quasiment à, à 5-6 mois. Donc ouais, petit, euh, petit challenge de, de vie personnelle, donc les écrits sont un petit peu passés à la trappe. Dernièrement, la bonne nouvelle, nouvelle c'est que bah, j'ai pas mal de choses, il y a pas mal de grosses sorties qui sont arrivées ou qui se présentent au portillon, Notamment, début d'année, on a eu le dernier euh, arabe, un euh, nautique euh, funeral doom uh, Moby Dickesque euh, à la Melville euh, <rire> d'Allemagne. De, euh, de, euh, <rire> Donc, euh, du coup, voilà, eux m'ont un petit peu redonné euh, envie de Enfin, ce n'est pas, pas l'envie qui manquait, c'est surtout le, la concentration. Donc voilà, un petit peu, ils m'ont un peu remis le pied euh, à l'étrier. Euh, voilà, j'ai plusieurs plusieurs petits sujets. Donc, euh, c'est ce, à Hab. Et puis là, il y a un Enslaved qui se présente aussi. Donc, il va falloir… Euh, je vais te
0: dire, je crois que c'est toi qui es sur le dossier Enslaved aussi.
2: C'est euh. moi qui suis sur le dossier Enslaved. Le, le, j'ai écouté euh, tout récemment, donc le, le dernier, il y a deux il faut son lot d'écoute. Donc euh, il va en falloir un ouais. petit peu plus. Euh... Ouais, j'ai
0: beaucoup de mal à rentrer dedans, moi, personnellement. Il est bien moins accessible que d'autres, hein, je trouve. C'est toujours aussi impressionnant en termes de, de, de structure, et de, de composition. Il y a toujours des riffs incroyables, des belles ambiances, mais je, ouais, je le trouve à l'ambiguille quand même. Il, faut, il va falloir... Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, J'avais a... un peu perdu euh,
1: Enslaved avec euh, eux et Utgard qui m'avait un peu laissé sur le côté, mais celui-là me reprend un peu plus. Je pense qu'il y a un aspect qui revient un peu sur Below the Light, qui est un de mes préférés de Henslave, donc euh, ça me parle peut-être plus.
2: Ah bah celui-ci, ouais, il, va, il, il, il court tout le long, en fait. Il n'y a pas de il n'y a pas de petite pause un peu plus, enfin très peu plus atmo comme il y avait sur le ouais le le E ou même ouais, garde moins mais en tout cas E était très atmo euh, celui-là euh, ouais c'est euh, c'est la tempête quoi tu as ton petit maelstrom euh, qui te qui tourbillonne dans la tranche qui t'envoie deux trois anchois dans la gueule et c'est parti mmh. deux trois saumons saumons parlant de saumons. Mmh. et du coup euh, c'est parti pour euh... ouais je sais pas combien de temps il dure ça doit être 50 minutes mais euh, il est euh il n'y a pas de... Il y a très, très peu de pauses, en fait. Hein. Beaucoup de titres rapides, et ils avaient un petit peu perdu ça. Donc, en effet, il y a un petit côté, un petit retour. Alors, Below the Light, comme tu dis, euh, moi, j'ai pensé un petit peu même les... Enfin, les, 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 Frost. Alors, le, le, le la, la non-qualité sonore en moins, donc la qualité sonore en plus. Mais euh, du coup, euh, ouais, ouais, il y a un petit côté euh, très... Euh, on revient au basique. Euh, ça proque toujours, mais euh, c'est peut-être... C'est plus seulement le propos, contrairement aux, aux quatre derniers albums.
1: Surtout qu'en plus, moi personnellement j'ai acheté l'édition euh, Digipack où est-ce qu'il y a un titre en plus et même avec un morceau en plus, ça reste euh, totalement digeste
0: pour le mmh. coup. Alors euh, je voulais revenir euh, chers amis sur, euh, sur euh, l'actualité euh, du site et en particulier le, le top des lecteurs, le référendum des lecteurs qui est sorti euh, quand même assez récemment on s'est dit qu'on allait un petit peu en parler alors c'est euh, euh, Gégers qui s'est occupé, Gégers ou Gégers j'ai jamais su comment le prononcer d'ailleurs Je sais pas eh oui, les prononciations des, 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 des pseudos, c'est quand même dingue, ça. Bon, bref, ouais. euh, déjà s'en occuper, il nous a fait un beau papier là-dessus. Alors, euh, je vais passer au travers et je vais poser des questions. Est-ce que vous avez écouté ça Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que nos lecteurs et auditeurs sont de mauvais goût Le premier, c'est le Ghost. <rire> eh oui, le Ghost, oui. Album que, personnellement, je valide.
1: Parce que, bah euh, oui, ils assument faire de la pop, et c'est trop bien. Et même euh, un album qui arrive à faire euh, en sorte que sa balade soit mon morceau préféré de cet album est forcément un bon album.
0: <rire> Je n'aime pas les balades en général. Okay, okay, okay. Toi, -to -to -to, voilà. Wayne, tu l'avais écouté ou pas Je crois que tu n'as pas trop penché l'oreille dessus.
2: Je l'ai écouté, en fait euh, parce que il a, il a beaucoup fait parler, euh, alors Ghost, euh, clairement, hein, je ne suis pas, euh, j'ai essayé plusieurs fois, ça m'a pas plus branché, enfin c'est juste pas pas dans pas mon style, euh, euh, bah, je l'ai trouvé extrêmement bien fait, donc euh, bah, Positron en parlait hein, la dernière fois, il nous disait qu'il avait passé un bon moment, donc euh, du coup, euh, ça s'écoute, pour moi, c'est ouais, très euh, très bon jovialike, like, hein, donc euh, ouais, ça me, ça me parle pas plus que ça, euh, je rien
0: à dire dessus. Euh, <rire> par contre, je vais citer euh, est qui, a, fait. Qui, a, qui est cité par Gégers dans le bilan. Tant mieux si à la fin, c'est le rock avec un grand R qui triomphe, qu'il soit hard, pop, prog ou pas. Voilà. C'est joli. Joli tirade. Euh, en deuxième de ce top, nous avons le Brutus euh, Unison Life qui est donc euh, qui, fait, qui est donc dans le top 3, hein, deuxième du référendum des lecteurs. Album qui a quand même pas mal marqué l'année. Je le vois, je le croise dans beaucoup de tops celui-ci. Ouais.
1: Mmh. C'est un album qui est absolument incroyable pour moi, je trouve. J'avais un ami qui m'avait, euh, il y a genre deux ans, euh, dit « Ouais, écoute Brutus, tu verras, c'est trop bien. » Je je l'avais pas fait, fait jusqu'au nouvel album et... Ouh, ça m'avait bien cueilli au final. Et ça m'embête de pas avoir écouté ce groupe plus tôt.
0: Ah bon Tu penses qu'on rate quelque chose quand on n'écoute pas un groupe dès ses débuts, c'est ça euh, Non, c'est surtout que...
1: J'aurais eu plus de plaisir à écouter ce groupe dans ma vie avec quelques mois en avance. Oh, Tout simplement.
0: Ok ok. Et toi Wen, tu connais un peu Brutus ou c'est pas toi ouais,
2: ouais 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 je connais un petit peu. Euh... Bon, c'est toute la lignée un petit peu. Euh... Ouais, c'est pas poste, c'est pas purement métal, c'est pas purement, euh... enfin c'est pas mal de choses. Une chanteuse, donc moi ça me rappelait quand j en, on en a parlé il y a quelques années à Housebreaker qui, qui a eu un petit buzz et qui ouais, ouais. qu sont tomb complètement tombés. Eux. Je, je sais pas ce qui, je crois qu'ils ont refait un EP après leur album qui avait marché et puis boum plus rien. Enfin de mémoire, euh, pas de... ça m'a rappelé un petit peu cette scène-là. Euh... Alors en plus, euh... non moi j'ai bien accroché. Euh... Euh... Tout est millimétré, tout est. C'est aux petits oignons, ouais. C'est un bon. C'est un... vraiment tranquille quoi, comme écoute. Euh... Alors, je ne l'ai pas creusé, je l'ai écouté deux fois, mais euh... bon. La non, seule, sympathique. Euh... Euh, vraiment. La
0: vraie surprise autour de cet album, c'est que ce soit Voltor qui se soit chargé de le chroniquer, alors que ça manque quand même de pipeau et de flûte. Quoi.
2: C'est vrai, mais, mais Voltaire étant ce qu'il était, euh, rien ne nous choque. A... Non, je pense qu'il n'a juste pas eu le choix. Et... Alors, il en parlait pas mal il est déjà sur celui d'avant, donc je pense qu'il nous a... Il, euh, ouais, il a. il a suivi le... ce qu'il avait entamé, je pense. Je ne sais pas s'il avait chroniqué celui d'avant. Euh, oui, il avait
1: chroniqué. Oui,
2: ah, d'accord. Que... Oh, ben voilà, il, il est fidèle. Mais oui, c'est vrai que ça manque de pipeau. Le seul vrai pipeau, c'est Victor... Voltaire lui-même. Donc... <rire>
0: alors le trio de tête est, euh, est complété par le Blind Guardian de God Machine euh, je, il faut absolument que j'écoute cet album déjà parce que l'artwork moi j'adore je, je me laisse embarquer par les artworks je sais pas vous mais il suffit qu'un artwork défonce et j'écoute la musique et ça fait très longtemps que je me dis le Blind Guardian il faut que je l'écoute il est dans plein de tops aussi euh, est-ce que c'est si bien que ça bon, bon déjà il faut aimer le v, le power et tout c'est sûr
1: c'est déjà vachement mieux que le, les albums qui étaient sortis avant euh, ça reste très dense, mais étonnamment, celui-là est beaucoup plus facile qu'un Beyond the Rain Mirror qui, était, pour moi, est très indigeste. Euh, the God of... Et surtout, les refrains. Je crois que c'est l'album de Bleak Guardian qui a les meilleurs refrains, j'ai l'impression. Secret of the American God, je trouve ce morceau purement magnifique pour ça.
0: Ah, est-ce que le titre c'est une référence à, à la, à la, au roman de Neil Gaiman et au, au, à la série
1: euh, Ouais, okay, ouais okay. il me semble que c'est une référence.
0: Ok, on m'avait dit que l'album était vachement référencé, donc euh, ça ne me surprend pas trop.
1: Ouais. Euh oui, j'ai pas tant creusé au niveau des paroles cet album parce que j'ai quand même. Aujourd'hui je suis très positive, mais quand il est sorti, je l'ai détesté pendant deux mois. <rire> ah d'accord, ok. Parce que vraiment, en fait, c'est Guardian, pour moi, c'est un groupe qui est toujours. J'ai toujours du rejet au début. Et il faut que je me force à l'écouter un petit peu et puis après ça passe nickel. Euh, genre mon album préféré du groupe c'est Night at the Opera. Je détestais complètement ça au début alors que maintenant Battlefield c'est genre le meilleur morceau de, de Bling Guardian au monde.
2: Ok, ok, ok.
0: okay. Ouais. Et toi Wen euh, le dernier tu l'as écouté je ne les points écouter, euh, donc je pourrais
2: m'arrêter euh, ici à <rire> mon analyse. Mais euh, normalement, Black Guardian, en fait, je me suis un petit peu, alors j'ai déjà, dé j'ai découvert sur le tard, et je pense que le dernier album que j'ai écouté en entier, c'est euh, A Night by the Perac euh, dont euh, Anima a parlé un instant. Et j'ai peur que y ait un album, que ce soit un album qui ait déjà plus de 20 ans. On euh, doit pas être, on doit être dans ces eaux-là. Après, j'ai le, le côté très. Euh, euh, très grandiloquent euh, qu'ils ont adopté enfin déjà celui-là mais celui-là était très basé sur le, les chœurs euh, avec une petite touche euh, qui, est, qui est Stevie Power très très euh, très en avant après vraiment l'aspect la, vraiment très orchestral et vraiment grosse machine de guerre qu'ils ont adopté ça m'a un petit peu laissé en dehors euh, celui-là je n'ai pas creusé mais de, de ce que vous en dites enfin de ce que toi tu en as dit Anima en tout cas euh, ça ouais bah, bah, je pense que c'est tester. donc euh, dans 5-6 ans je pourrais donner un avis
0: dessus je pense clairement mm -hmm. Alors, il est ensuite, moins dense
1: euh, qu'un Night at the Opera.
0: Euh, ensuite, nous avons Malmore, nous avons Stratovarius, nous avons Cult of Luna. Alors, on, on s'arrête surtout sur le top 3, hein, mais euh, voilà à peu près ce qui complète ce, ce top. En fait, je pourrais même faire le top 10. Il y a, en septième, il y a and Ardor. Euh, huitième, c'est Alas. Neuvième, c'est le Immolation, que j'ai toujours pas écouté. Et 10 dixième, c'est Machine Head, qui, d'après plusieurs, a fait un retour assez fracassant euh, enfin, l'année dernière. Euh, je suis très surpris de ne pas voir le Summerlands un peu plus haut, personnellement il est dans mon top et puis euh, et puis voilà, alors par contre il faudrait revenir sur le, sur le flop quoi, parce que le flop ça c'est drôle ah oui euh, alors qu'est-ce est...
2: qu'on
0: a dans le flop ah oh. A... oh ah oui oui <rire> le slip déjà le Slipknot so et qui, et qui porte plutôt bien son nom je ne l'ai je... pas écouté, euh, j'ai l'impression que Slipknot pour moi c'est mort depuis... Très longtemps. Donc,
1: ouais, ouais, je, je ne l'ai pas écouté, Slipknot pour moi, je, je m'arrête aux trois premiers albums.
0: Voilà, je suis exactement comme toi. Sachez, voilà. chers auditeurs, que c'est un des groupes dont j'ai été le plus fan quand j'étais adolescent. Voilà, J'adore Slipknot. <rire> ne te marre pas, Anima. Alors là, vous, vous gagnez Anima, ils de ma gueule, mais c'est la vérité. Non, non,
2: non. non, non moi, aussi, mais, moi aussi, mais lui, okay. il le montre.
1: <rire> non, en fait, moi, c'est juste Slipknot à mon sens ça a été un de mes premiers contacts avec le métal. Je devais être genre, en... je vais avoir genre 11, 12 ans. Et c'est juste que ça m'avait fait méga flipper. C'était genre euh, chez euh, un ami, qui avait un... il y avait son grand frère qui avait un poster Slipknot. Et j'étais terrifié par ce poster.
2: <rire> du quoi, coup, c'est
1: pour... Juste les membres du groupe... <rire> Voilà. Un, un an plus tard, je découvrais euh, Dragon Force, Rhapsody of Fire et Sons of Ah
0: ouais, bah, et tu, on a presque le même parcours. C'est assez marrant. Ouais. Moi, j'ai aussi découvert Rhapsody of Fire après Slipknot. Ouais. C'est marrant, ça a bien marché leur technique de communication, euh, de faire des masques d'horreur, euh, de jouer des personnages psychopathes. Tu vois, ouais. ça, a, ça fait flipper euh, d'autres personnes. Euh, nous avons Avantasia qui est dans le flop. Nous avons bah, le Hamon à Mars que je n'ai pas écouté, mais il est dans le flop aussi. Ouais, enfin, voilà. <rire>
2: euh... Oui, ah, souf, groupe de... Ouais, souf, euh, Comment, alors, attends, je vais sur son... Pas de groupe de festival. Euh, non, non, mais euh, moi, à Monna Mars bah, j'ai décroché. j'ai euh, J'adore, euh, j'aime vraiment très fort le Odin uh, In Outside, qui est ouais. un album des, des milieux des, de la première décennie des, des années 2000. Euh, parce qu'il est un petit peu plus pour une fois ils font des mélodies qui sont pas que basées sur le riffing mais des vraies mélodies de guitare sur cet album-là donc je l'ai vraiment aimé à l'époque on a fait des top 10 sur le Discord celui-là dans mon, dans mon top 25 c'est un album que j'aime bien écouter par contre à partir de alors il y avait après il y avait Thunder of the Twilight, Twilight of the Thunder God je crois
0: ouais, pour moi c'est mon préféré
2: celui-là qui pour moi est, ouais, alors il est, il est dans la même veine, mais je le trouve un peu plus inégal en termes de compos. Et puis alors après, euh, le, euh, surtout Rising, c'est le dernier que j'ai écouté. Après, je ne sais plus, ça m'a... Ouais, je voyais plus un groupe, on, on boit en festival et on se tape sur le ventre. Et c'est bon, euh, ceux qui me connaissent se comprendront euh, que c'est plus ma cam à partir de là. Euh...
0: Est-ce que, à mon avis, ce n'est pas un peu toujours les mêmes albums C'est un peu le, le syndrome aussi. Hein il y a une évolution et là ça stagne clairement, mais après voilà, c'est le gros big
2: deal avec de la maison de disques. Tu veux vivre de ta musique, tu prends pas de risque. Je pense que après, c'est un, un sujet, un débat qui peut qui peut être qui peut amener pas mal à discuter, mais pour moi, il y a, ouais, c'est une machine qui, ça roule, ça roule et
0: ça en roule libre. Et, il n'y a pas de volonté, je pense, d'explorer quoi que ce soit. Euh, alors, je termine ce flop avec. Euh, il faut mentionner le dernier Meshuga. Alors, comme quoi, j'avais pas eu euh, totalement tort dans ma critique. J'avais eu peur d'être un peu trop sévère, mais vraiment, il m'est passé totalement dessus de la tête. Et les lecteurs ont l'air de confirmer que oui, c'est un faux pas dans la discographie du groupe. Ouais,
1: Encore. il est lourd,
0: mais pas dans <rire> le bon sens. Oui, pas dans le bon sens. Ouais, pas. Ok, ok. <rire> voilà.
1: C'est en fait. ça. Il est déjà, il est beaucoup trop long. Ah. Oh. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les albums qui durent plus d'une heure en général, et... Ça, et le seul chose que je sauve, en fait, en fait c'est un morceau, c'est Ligature Marx, qui a, je trouve, un très cool final, alors que toi, j'ai la chronique sous les yeux, tu l'as pas aimé, tu le trouveras si ou possible, mmh,
0: mmh.
1: mais oui. c'est le seul morceau que je sauve, personnellement, de cet album.
0: Ok, ok. Ouais, non, ils ont... Il y a vraiment un énorme faux pas sur cet album. Ouais. C'est très, très dommage. Mais euh, en conclusion, les amis, euh, notre top référendum lecteur, euh, on est plutôt, euh, plutôt d'accord avec. Hein, que ce soit dans le top et les flops. Hein. Bon, on a des tops un peu différents, ça c'est sûr. Euh, oui. mais, euh, mais, dans le, dans le classement, on nous paraît pas complètement aberrant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Personnellement,
1: Alors... je, je, je que du manque d'Indus, mais ça c'est, toujours.
0: Ah, tu bah, t'aurais mis quoi en Indus
1: bah déjà, le meilleur album de 2022, c'est-à-dire le euh, Renaissance de euh, Cross Contact, qui, en termes de Black indu c'est juste incroyable. Et que j'écoute encore quasiment... Euh... Si ce n'est un morceau, je l'écoute au moins une fois par semaine. Encore aujourd'hui.
0: Ok. Ah bah, tu vois, je, je oh. connais même pas. Il faut que j'écrive ça.
1: Et... <rire> c'est Je l'avais mis en sélection. Euh... Je l'avais mis en sélection. Et ouais, non, c'est vraiment... Euh... Incroyable. C'est le gros Black Indus qui, plutôt que de partir sur de l'Artec, euh, la la, euh, comme 50 millions de groupes de Black Indus ont fait avant, euh, part sur une, euh, sur une espèce de drum and bass beaucoup plus spatiale, beaucoup plus éthérie. Et tout en expérimentant euh, un petit peu, il y a un, par exemple un morceau qui part sur quelque chose de beaucoup plus lent et lourd, qui sonne un peu comme du Bluetooth Nord. Il y a d'autres morceaux qui partent sur vraiment une espèce d'élévation cosmique. Okay. C'est vraiment très très bon. J'adore cet album.
0: Okay. Bah à mon avis, tu devrais adorer le, 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 le dernier fange, euh, dans les sorties les grosses sorties du début d'année. là
1: Ouais, ça, je, je t'avais vu en parler. Et oui, c'est dans ma liste des trucs à écouter. Il faut juste que je prenne le temps à l'occasion.
0: Ouais, ouais, là, le Fange, ils ont vraiment insisté sur le côté indus. Euh, on dirait vraiment un mix entre du Godflesh et du Converge. C'est d'une violence et d'une saleté assez rare. Ouais. Euh, mais tu parlais de sélection, et ça me permet de faire une transition incroyable. Parce qu'on va parler, euh, on va terminer en discutant un petit peu des, des dernières sélections du site et, et donc des nouveautés les plus intéressantes euh, selon l'équipe. Et puis ensuite, on va accueillir notre invité. Alors, la dernière sélection du moment, c'est Thierry qui a écrit sur euh, ACOD. Force Rain Over Opacities and Beyond. C'est du Black Death Metal s'info. J'admets n'avoir pas du tout écouté, donc je ne sais pas si vous l'avez écouté.
1: Apparemment, je n'ai pas encore pris le temps.
0: D'accord.
2: Alors moi, je l'ai écouté. Ça a été un, un de mes premiers coups de cœur, de, de vrais gros coups de cœur de l'année dernière. Donc, euh, euh, donc Du coup, euh, je connaissais un tout petit peu la code parce que... Euh, Thierry, on avait déjà parlé dans ces chroniques précédentes. J'avais pas plus poussé que ça l'écoute. Là, déjà, c'est une pochette. Ça aide. me parler des pochettes, mais là, c'est du Paolo Gira... Girardi. Ouais. Donc, euh, du coup, ça laisse déjà. Tu te dis bon là, on va être sur un truc bien, euh, bien euh, sombre, euh, black death. Ça manque pas. C'est exactement ça. C'est très mélodique. Ça me fait penser. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'en disais Je sais plus. Euh, moi, ça m'a fait penser, de quelques titres même, à du Grave le Grave de milieu de carrière, qui était encore euh, recommandable, désolé pour les amateurs. Période <rire> euh, Newtopia euh, euh, Newtopia et ce grève in black black, le, le précédent. Donc, euh, ouais, c'est ça. Euh, très. Euh, okay. Black accrocheur, alors c'est du black que tu t'écoutes en voiture, qui a carrément à code moins. Mais du coup, je retrouve cette diction dans le dans le chant par moment qui est, qui est qui est très intéressante. Et sur cet album, il y a quelque chose que je trouve aussi vraiment très très fort. Il y a beaucoup d'extraits. Euh, alors je sais pas euh, de pas de spoken word, mais de enfin de narration en fait. Donc euh, il y a ça renforce, ça fait donner une ambiance qui est vraiment assez forte. Il y a un titre de mémoire, je vais le retrouver. Euh, je sais. pas, plus qu'elle sait, je me demande... Bon, je ne vais pas dire de bêtises, euh... mais il euh, y a un titre qui commence par euh, « "seul les morts m'entendent, seuls les morts m'entendent ». Donc, ça te fait rentrer dans le morceau et puis, d'un coup, la voix, elle dit « Est-ce que toi, tu m'entends ?» Et je trouve que c'est les petits, les petits gimmicks de composition qui rajoutent un petit truc parce que d'un coup, tu es emballé, tu es dans le morceau et tu te prends ta vague de, de Black Death qui est, qui est super, euh, super bien amenée. Donc, euh, globalement, moi, ça a été, ouais, ça a été un, un vrai coup de cœur aussi. Euh, top 10 pour moi. Clairement, ouais.
0: Ok. Okay, okay. Moi, je retiens surtout que la définition de Wen du black accrocheur, c'est le black qui se joue en voiture. <rire> c'est ce qu'avait dit. Euh, alors, c'est ce qu'avait dit Voltaire dans sa chronique de Newtopia de l'époque, je pense.
2: Euh, ou, ou, ou alors, il y avait une Cro Express sur le sujet qui disait euh, bah, :« c'est très euh, sautillant,
0: c'est parfait pour écouter en voiture. » euh, et... <rire> <rire> mais lui, euh, il, il entend des pipeaux partout. C'est pour ça qu'il sautille. Hein, <rire> J'ai vu un
2: Playmobil sautiller. C'est compliqué en plus. <rire>
0: hmm. Parce qu'un vrai black il va te dire « Bah non, tout le black s'écoute dans la voiture, il va te mettre une vieille cassette d'un mutilation, il va dire « Mais écoute-moi, ça, c'est parfaitement audible, je me régale pendant trois heures pour le trajet. » ah, Oui,
3: enfin, avant on... de
0: s'apercevoir
2: que le CD tournait pas et que t'entendais juste le moteur.
0: C'est <rire> oh, ah,
2: pour ça qu'on a voulu écouter une cassette
1: sur C'est pour ça qu'on a voulu écouter une cassette sur un lecteur CD. <rire>
0: Voilà, on a, on a perdu quelques fans, mais bon, c'est pas grave. On est là pour la provoque aussi, là, il n'y a pas de... Bon, Le premier épisode, on est dans les, dans les complots, là, on est ah. dans la provoque, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà,
1: voilà Nightfall, c'est des
0: prises de position fortes et assumées. Ouais,
2: c'est ça, ça. Euh, Forte. Forte, juste fort. fortes. Moi, si, assumé. oui. Pas de <rire> de <connerre>. <rire> <rire> euh,
0: Chers amis, il est temps d'accueillir notre invité du jour. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Emilien, des éditions de La Flamme Noire. Bienvenue à toi, mon cher
3: mais merci beaucoup de m'avoir euh, bah, invité, Donc du coup je crois que c'était euh, votre première ou deuxième émission, c'est bien ça C'est la deuxième,
0: ouais, C'est la deuxième. La première c'était avec Positron et Tiré. Euh, nous avions invité Nico de Noiser Asso pour parler de l'état du monde du spectacle en France, et là on s'est dit on va varier les plaisirs, on va s'intéresser un peu au monde de l'édition, comme dirait Wen, la littérature métal, alors le, le terme fait un peu rire, je me suis dit est-ce que ça existe une littérature métal Tout à fait. Ah oui, tu ne me développes rien du tout, tu me dis juste tout à fait.
3: <rire> yes. Non, 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 mais en fait, c est c est, euh, simplement ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que certes, le métal, c'est de la musique, mais euh, comme tu vas pouvoir retrouver des livres autour du blues, du rock, du jazz ou de la musique classique, tu vas en trouver aussi autour de la musique métal, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à développer et à expliquer, ne serait-ce que sur euh, ben, c'est quoi la musique métal, les principaux groupes, pour rester dans du très généraliste, mais ça peut être aussi beaucoup de, de biographies, euh, ça va être des, comment on appelle ça, des livres un petit peu documentaires, ça peut être du beau livre autour des artworks parce que justement euh, le visuel est particulièrement important dans la musique métal, donc je pense que ça a absolument toute sa place euh, dans, dans, dans cette expression musicale en tout cas.
0: Tu, fait, tu nous as fait une excellente réponse. Là. Alors évidemment, euh, une des toutes premières questions que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous présenter les éditions de La Flamme Noire
3: Oui, euh, c'est un projet en fait, qui, qui est né il y a bientôt 3-4 ans maintenant, c'était en tout début d'année 2019. Ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais des traductions pour Camion Blanc, euh, les, notamment les livres sur le black metal de Dial Patterson. Et euh, en 2019, j'avais plein de nouveaux projets à leur proposer, notamment la biographie de, de Rotting Christ, mais euh, Camion Blanc avait beaucoup d'autres projets déjà de traduction qui étaient en cours, et du coup c'était compliqué pour eux de, bah, de relancer bah, de, nouveaux, de nouveaux rachats de droits, de lancer de nouvelles traductions, parce que rien, ça coûte très cher tout ça, et euh, je me suis dit, bah, ça c'est un petit peu dommage euh, qu'ils ne soient pas, pas intéressés, mais du coup que ça prenne plus de temps que prévu. Et euh, je me suis dit, bah tiens, je regardé un petit peu s'il n'y a pas d'autres maisons d'édition qui existent qui pourraient potentiellement être intéressées aussi pour euh, faire ce type de livre Et je n'en ai absolument pas trouvé, même chez Caster Astral ou Le Mo et le Rest, qui ont aussi des livres qui sont orientés on va dire à rock et vie, mais ça ne va pas du tout dans le métal extrême ou alors c'est des choses qui sont très généralistes comme Led Zeppelin ou ACDC, euh, bref, des, des groupes qui parlent en fait à absolument tout le monde. Et je me suis dit, ça, que ça pouvait être intéressant peut-être à terme de, de monter ma structure pour pouvoir financer mes, mes traductions et derrière euh, essayer de développer bah, une maison d'édition autour de, du métal et du métal extrême en prenant un exemple un petit peu de, de, sur Daniel Patterson avec euh, Navarrois. Et euh, fin d'année 2019, je bossais en tant que prof d'anglais euh, à Morlaix et euh, le poste qu'on me proposait à la rentrée scolaire n'était absolument pas dans, dans ce que... Euh, je recherchais dans mes compétences, je leur dis dit, bah, bah, non, moi je, je suis désolé, je ne pose pas dans ces conditions-là, et j'ai profité en fait d'avoir deux ans et demi, trois ans de, de chômage pour ben, voir la viabilité du projet, c'est de le construire aussi, c'est de trouver un maximum de titres pour pouvoir euh, essayer de, de, de donner une perspective aussi sur les années euh, qui, qui suivaient, et ensuite, eh bien, c'était le le démarchage de tout entrepreneur on va dire à savoir bah, trouver du financement trouver les bons statuts essayer de, de faire un bilan prévisionnel un, un budget prévisionnel pardon sur les trois premières années pour pouvoir ensuite euh, montrer une forme de, de viabilité travailler aussi avec les comptables etc., etc tout le truc hyper chiant en fait et euh, donc ça 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 a pris quand même pas mal de temps à, à monter et là donc on en est sur l'année numéro 3 3/4 euh, on a une quinzaine de livres qui ont été publiés là le dernier que j'ai reçu il y a deux jours sur Behemoth, donc euh, un des premiers projets aussi que j'avais euh, que j'avais lancé avec Metal Blades pour euh, pour des pour des traductions qui, ont, qui voient qui voit le jour enfin aujourd'hui c'est c'est un jeu de patience, mine de rien, mais c'est vrai que c'est particulièrement gratifiant de se dire bah, que euh, euh, tous ces livres-là, mine de rien, eh ben, ils sont sortis en français un petit peu grâce à toi. Et, euh, et ça, c'est chouette.
0: Ouais, félicitations oui. pour la reconversion notamment. Alors, je vois que notre cher Anima a une question à te poser, donc je lui cède la parole.
1: Du coup, la question que j'avais hantée il y avait un peu avant, m'a déjà été à moitié répondu, c'est du coup des traductions maison qui, euh, qui, sont, euh, qui sont proposées. Ce n'est pas des traductions de, euh, extérieures aux éditions.
3: Alors, oui et non. Euh, moi, j'essaie de faire un livre par an mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et mine de rien, j'ai un planning qui est assez serré, donc j'ai pas le temps de, de m'y consacrer non plus euh, autant que je le voudrais. Et je suis obligé, en fait, de, de déléguer ou de se traiter euh, pratiquement toutes les traductions. Le Behemoth, ça c'est un livre que je voulais absolument faire, mais euh, les, les conditions étaient telles que c'était impossible pour moi de, de faire la traduction du livre tout en faisant tout le reste à côté ou alors le livre serait sorti bah, beaucoup, beaucoup beaucoup trop tard et pas c'était pas cohérent non plus. Donc euh, là-dessus, j'ai été obligé de... de de laisser à quelqu'un d'autre et puis qui est une grande fan aussi du groupe, qui connaît très bien son histoire, qui est une grosse de, amatrice de, de métal puisque c'était Marie Husson qui, qui a œuvré pendant de longues années au sein de, des acteurs de l'ombre. Donc, euh, c'est un milieu qu'elle connaît parfaitement, qu'elle maîtrise et euh, elle avait ma confiance à 100% et euh, là-dessus, elle a, elle a rempli en fait… Euh, absolument euh, son travail, donc c'est génial de pouvoir compter sur des, des vrais passionnés en fait, qui qui prennent vraiment du plaisir aussi à, à travailler, et euh, ça fait plaisir de pouvoir échanger derrière aussi, en tant que professionnel d'un côté, et euh, passionné par cette musique de l'autre.
0: Wen, on t'écoute Ouais, non, ouais euh, bah,
2: merci euh, déjà pour ces éléments de réponse, Emilia. Moi, c'est vrai que j'ai connu les, les éditions des Flammes Noires, alors comme tu dis, il hein, y a tu, quand tu as fait tes recherches, que tu n'as trouvé personne, c'était vraiment... Il euh, n'y a rien de choquant. Enfin Malheureusement, hein, en France, c'est ce genre de, de, de livre, il bah, euh, y avait un trou. Il y avait carrément... Il euh, y avait rien, y avait, enfin, à part Camion Blanc, hein, comme on disait, mais qui était sur des sujets, des groupes très généralistes. Hein, ça allait être Deep Purple, ACDC, et des fois des sujets un petit peu plus pointus euh, oui. sur le black metal, mais euh, qui restaient en tout cas euh, très... Euh, Assez confidentiel, euh, ouais Assez confidentiel et avec euh, aussi euh, son format de gros pavé euh, qui privilégie la taille des bouquins. Alors plutôt que la, enfin, de ce que j'ai vu, la qualité d'image, alors que toi, dans les, dans les quelques bouquins que j'ai de, de ton côté, alors c est, c est, euh, on voit qu'il y a quand même un effet. Enfin, il y a vraiment la mise en page, ça fait partie euh, 100% du travail. C'est un plaisir d'avoir un, un bouquin entre les mains. c'est c'est pas que du texte. Hein, donc ça, c'est nickel. Et moi, j'ai découvert en fait… Euh, je sais plus qui avait relayé l'info, mais ça devait être uh, plus ou moins vers vos débuts, avec quand vous avez uh, lancé les traductions de Rotting Christ et de Moonspell. Ces deux livres que j'avais achetés, ils, les groupes tournaient ensemble il y a, ils sont tourné ensemble il y a quelques années et au merch à cette époque-là, j'avais, euh, bah, acheté des deux bouquins en anglais parce que, il bah, n'y arrivait rien hein, en France. Tout, tout, tout tournait par l'anglais. Et euh, genre deux mois après, voilà, ouais, j'apprends que <rire> sortent en français. Bon bah, petit moment de solitude, mais en tout cas, euh, merci pour ça. Et euh, et en fait, donc vous, toi, tu es arrivé euh, sur, tu disais vers aux alentours de 2019, c'est ça, ou c'était fin. Ouais, en fait, le
3: tout premier livre, c'est justement sur euh, Rodin Christ. Euh, je l'ai publié, c'était en mars 2020.
2: D'accord, donc c'est vrai que je pense aussi... Vous, alors, le, les éditions du, des Flammes Noires, j'ai quand même l'impression que maintenant... On te, alors, le groupe qu'on voit le plus en festival en France, c'est toi, clairement, je pense, euh, dans les stands de Merch, euh, j'ai l'impression que tu en fais énormément. Euh, mais, euh, ouais, par rapport à... Euh, par rapport à, à ton... Enfin, là, quasiment au début des éditions, vous êtes arrivé en, juste après le Covid. Donc, je pense qu'il y a d'emblée, vous avez été, je pense, très sollicité en, en termes de... Euh, de littérature, enfin, de les gens, je pense qu'ils ont eu envie, c eu envie de lire à ce moment-là, ça a dû bien décoller pour vous tout de suite, c'était ça, le, je
3: suis arrivé à ma question. <rire> oui, alors c'est vrai qu'il n'y euh, a rien de simple, en fait, c'est ça qui, qui est à la fois chiant et génial, c'est qu'il n'y a rien de simple, au sens où s'il n'y avait pas eu le Covid, moi, pour moi, personnellement, ça n'aurait rien changé, parce que, euh, mine de rien faire de la mise en page surtout quand t'es tout seul euh, que tu as beaucoup beaucoup de choses à apprendre et puis à mettre en place ça prend énormément de temps et j'aurais pas pu être plus efficace ou moins efficace euh, s'il y avait eu le Covid ou non et je pense que à euh, la réaction des gens euh, n'aurait pas été euh, bien différente au sens où la maison d'édition n'existait pratiquement pas du tout et avait tout écrit en termes de communication en termes d'habitude termes... et de se dire aussi oui on fait des bouquins autour de la musique métal et effectivement le parti que moi j'ai pris c'était l'inverse de camion blanc au sens où ces camions blanc ils ont un format qui, qui leur est propre à savoir c'est du A5 avec une type de police de caractère, format d'image, etc., etc. Et une couverture qui est assez reconnaissable aussi d'un bouquin à l'autre. Alors que euh, moi, le but, c'était justement de prendre le parti inverse, au sens où euh, je voulais que ce soit le, le format qui s'adapte au texte. Euh, par exemple, quand tu prends le Mayhem ou le Behemoth, euh, c'est des bouquins qui demandent d'être euh, un peu plus grands, euh, parce il y a beaucoup de photos justement et c'est important de les mettre bien en valeur ou un des livres qu'on a sortis en septembre c'était sur Jeff Grimal. où là au niveau du format on est quelque chose de très grand euh, il fait du 24 par 32 donc euh, pour le coup ça rentre difficilement dans une étagère mais c'est important aussi d'avoir des, des très beaux formats pour laisser un maximum de place à l'image et derrière ça permet de jouer aussi différemment avec le texte là je vais prendre par exemple le bouquin qu'on avait fait avec Sacrifice dans la version en jean où euh, bah, chaque sous-partie, chaque euh, euh, sous-genre du, du black metal qui est exploré par sacrifice a sa propre mise en page parce qu'on va jouer justement avec ces codes-là. Et euh, c'est ce, cette importance aussi, je pense, de, de la mise en page ou en tout cas cette euh, recherche qu'on peut mettre dedans pour rendre les bouquins le plus agréables à lire qui est important aussi parce qu'il euh, faut que euh, on, on retrouve en fait ce côté métal au sens où euh, c'est... C'est une démarche qui est totale. Euh,
0: moi, j'avais une petite question sur le, sur le, en fait, comment comment tu choisis euh, les, 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 les potentiels auteurs. Est-ce est que, euh, est que les éditions euh, des flammes noires ont euh, une vocation assez populaire ou est-ce que tu vises parfois des, des, des publications qui sont un peu plus euh, experts, genre des universitaires qui voudraient écrire sur le métal Comment, comment est-ce que tu choisis ça
3: Alors, euh... Euh, oui, c'est plus compliqué que ça euh, au sens où j'ai pas vraiment envie que ce soit limité uniquement à des, des, des travaux universitaires de recherche pure euh, parce que du coup c'est vrai qu'on va perdre énormément de lectorat et le but c'est que ça reste comme quelque chose de populaire que ce soit accessible à tout le monde comme peut l'être euh, la musique je veux dire euh, que tu écoutes du rock, du rap ou que sais-je de l'électro du classique euh, t'as pas besoin d'avoir un des, des connaissances particulières ou d'avoir un diplôme particulier pour apprécier ce type de musique-là. Et je pense que ça doit être pareil avec euh, l'accès à la culture dans sa globalité, au sens où euh, ce sont les, les gens qui écrivent des textes qui doivent euh, faire l'effort de rendre ce qu'ils écrivent accessible à tous. Du coup, à le... À à le démocratiser, à simplifier parfois les concepts qui sont peut-être un peu trop compliqués, etc. etc. Et euh, pour le choix ensuite des, des sujets, euh, on peut avoir des trucs assez pointus. Par exemple, en décembre, on a reçu donc le livre autour de la scène arménienne, qui là, pour le coup, est un sujet plutôt pointu, puisque euh, euh, l'Arménie, finalement, n'en parle pas du tout pour sa musique, mais plus pour son euh, son rapport à la guerre et puis les conflits permanents de, de la région du Caucase. Et euh, quand donc, Maxence Magnuto et François Martin ont présenté ce projet autour de la, de la scène arménienne, j'ai trouvé euh, bah, vachement intéressant parce que justement, ça casse complètement ce à quoi on a l'habitude de... de de traiter euh, la scène métal, euh, comme quoi ce n'est pas que quelque chose qui qui tourne uniquement autour de, de l'occident du coin de l'europe et de l'amérique du nord et euh, que le rapport aussi à la musique métal est très différent en fait en arménie parce que c'est aussi une forme d'expression culturelle et puis de euh, euh, fin de comment dire euh, de comment est-ce qu'on va pouvoir montrer l'arménité à travers notre musique aussi, comment est-ce qu'on va pouvoir réinterpréter un petit peu l'histoire de l'Arménie, les codes culturels, etc. etc. Et c'est un livre qui est très riche, qui est très dense et euh, pour le coup qui ne euh, touche aussi euh, bah, énormément de choses parce que c'est le rapport euh, pas que à la musique, mais le rapport à la politique, le rapport aussi à la société, etc. etc. Et euh, c'est intéressant de voir des gens comme ça se prendre de, de, de sujets qui, pour le coup, sont peut-être un, un petit peu compliqués de prime abord et qui arrivent à en faire quelque chose de, de vraiment intéressant. Et c'est aussi, pour moi, le travail de l'éditeur au sens où on va accompagner les, les différents auteurs pour essayer d'avoir un texte qui bah, leur plaise avant tout, mais euh, qui, qui puisse plaire aussi derrière au maximum de monde, quoi.
0: Ouais, comme tu dis, donc, euh, les éditions des Flammes Noires s'adressent euh, à la fois aux amateurs et en même temps il y a des choses qui sont un peu plus pointues donc c'est vraiment ouais, intéressant, vous êtes vraiment dans la diversité des, des genres. Anima, une question
1: ben, Du coup je vais rebondir sur ce que tu as dit, diversité des genres mais aussi euh, diversité même des écrits vu qu'il y a aussi de la fiction de ce que j'ai vu et pareillement donc, de la fiction dans une maison d'édition qui s'intéresse au métal, c'est forcément des histoires qui tournent autour du métal dans les fictions c'est... Juste des fictions avec une imagerie qui sont proches du métal
3: En fait, moi, je ne fais pas du tout de fiction. Euh, je ne vais publier et financer, du coup, les publications et les traductions uniquement d'ouvrages liés à des groupes de musique, donc des biographies ou bien des livres un peu documentaires. Par contre, euh, ça ne m'empêche pas de reprendre, en fait, ou du moins de faire la distribution de, de fiction, comme avec euh, Sad Jones, avec Stéphane Grunenwald. Euh, mm -hmm. « Ah, j'ai un trou de mémoire. » Et tous les autres. Et surtout, c'est vrai que c'est un des tout premiers partenariats qu'on qu avait euh, mis en place. Et euh, là, pour le coup, c'est ce sont des amateurs de cette musique-là et qui jouent, en fait, euh, de cette musique pour en faire un cadre. Et toutes les histoires qui vont se passer, ça va se passer dans le milieu du métal, que ce soit avec euh, des artistes, des amateurs, etc. etc. Et... Euh, quand on connaît bien cette, cette, ce monde-là, cet univers-là, il y a beaucoup de scènes qui sont décrites qu'on qu va voir parce que ce sont des rappels, des gros clins d'œil, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant, euh, c'est que euh, ben, en fait, ça fait partie du paysage culturel, tout simplement.
1: D'accord. Donc c'est vraiment une, euh, une volonté de distribuer des choses qui sont quand même dans la ligne directrice principale de, les, de la maison d'édition.
3: Tout à fait, oui. il faut que ça reste en lien avec euh, la musique métal, parce que sinon, ce, ce serait peu incohérent. On a proposé plusieurs projets hein, qui tournaient autour du rock, ou du hard rock, et puis je leur dis, bah pour le rock et le hard rock, il y a déjà pas mal de choses qui existent, et du coup, ce serait peut-être plus pertinent d'aller voir bah, Castor Astral, Le Moët et le Rest, etc. etc. Moi, je, veux, je veux vraiment rester dans le métal, pas nécessairement uniquement dans le black et le death, parce qu'on a sorti beaucoup de livres autour du black et du death, mais... Euh, le métal dans sa globalité. Si on propose de quelque chose sur Nightwish, par exemple, et si c'est intéressant et que y a, y a un potentiel derrière, bah ouais, carrément.
0: Mmh, euh, moi, j'avais une question sur euh, un peu le, le, des désirs, c'est-à-dire qui, qui tu aimerais publier, euh, quel projet tu aimerais voir naître, euh, qu'est-ce que tu aimerais recevoir un jour.
3: Oui, alors des projets que j'aimerais publier, il y en a beaucoup. <rire> mais euh, quand je vois que j'ai réussi à faire euh, le Behemoth euh, il y a Dark Throne que je suis un grand fan de ce groupe là et c'est clair que si un jour on propose euh, la biographie de Dark Throne, la traduction de, bio, de la biographie de Dark Throne, je, je prends sans aucune hésitation, ou même un artbook autour de Dark Throne euh, ouais, aucune hésitation, je prends parce que ça fait partie de ces groupes qui sont complètement mythiques et cultes aujourd'hui, et sont absolument incontournables dans la scène black, mais tu vois même des gros groupes comme... Euh, Enfin, comme créateur, ça va être vachement intéressant parce que à mon avis, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à raconter aussi. Euh, et euh, à côté de ça, dans les traductions qui qui pourraient se faire, euh, il y avait euh, celle de Typo Négative aussi, qui à mon avis peut être un bouquin euh, absolument fantastique de par les anecdotes, de par euh, la, la carrière du groupe qui est complètement, complètement dingue, de leur musique aussi, qui a, qui a créé toute une scène. Enfin bref, il y a il y a énormément de choses à faire et euh, le tout, c'est de d'en avoir le temps. Il faut être patient. Alors,
2: Wen, tu voulais rebondir Oui, bah, le, le temps, sacré ressource dont on a tous besoin. Euh, je voulais savoir, bah, Emilien, là, bah, on est en 2023, tout à fait. Euh, oh. 2022, bah il s'est passé des événements mondiaux euh, forcément euh, dont on est tous au courant. Hein. Euh, Poutine euh, a décidé de jouer à Sabaton et d'artillerie l'Ukraine. Euh, on a vu beaucoup d'effets euh, mine de rien. Euh, d'effet de, enfin, de bord, quoi, de, de dérivés, notamment le, le, coût des matières premières qui a, qui a augmenté. Est-ce que toi, enfin, on parle, récemment, il y a eu un édito, je crois, de Philippe Lajat, de Rocard, si je ne dis pas de bêtises, qui parlait que le, sur ses éditions à l'année, le prix du papier avait globalement augmenté 50% pour son magazine. Est-ce que toi, c'est des choses qui vous impactent directement. Alors, je ne sais pas, par exemple, entre un magazine d'une centaine de pages et plus, des bouquins de 400 pages, peut-être que ce n'est pas le même rapport, je ai aucune idée, mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui impacte tes, tes activités, tout ça Est-ce tout, que ce sont des, des, des soucis des...
3: Oui, indéniablement, ouais. ouais, ouais. Quand j'ai commencé, euh... donc, euh, par exemple, on va prendre un, un bouquin qui veut faire, on va dire, 250 à 300 pages. Euh, on avait tiré à 1000 exemplaires. Moi, ça m'avait coûté euh, pratiquement rien. Au sens, c'était 2000 euros, quelque chose comme ça. Et euh, là, pour euh, des livres équivalents aujourd'hui, tu tournes pratiquement autour de 5 à 6 000 euros. Donc, ça fait entre x2 et x3 ah oui, euh, pour exactement la même chose. Et clairement, euh, bah, ça a été la question qu'on qu s'est posée justement euh, pour euh, le Bmot c'est-à-dire que les premiers devis que j'ai reçus, moi, ils m'ont terrifié. Parce que je me dis, si réellement c'est le prix que je vais devoir payer pour la production du livre, le livre sera du coup à 50, 60, 70 euros pour que, euh, déjà, je puisse rentrer dans mes frais. Euh, fort heureusement il y a un de mes partenaires, un des imprimeurs avec qui je travaille donc depuis pratiquement les tout débuts, euh, qui, qui m'a sauvé la mise en proposant justement bah, quelque chose qui était beaucoup plus adapté par rapport au budget qu'on s'était fixé, ce qui a permis d'avoir un livre à 40 euros. Alors, c'est un gros bouquin, il fait pratiquement 500 pages, il est bourré de photos, du coup, on a un papier qui est un peu plus épais, la couverture est cartonnée, donc on est vraiment sur quelque chose de très quali. Mais, euh, on, on a réussi comme à à limiter la case. C'est clair qu'au début, euh, moi, j'avais pour objectif de faire le, le BMO autour d'une trentaine d'euros, mais finalement, quand on voit bah, les, les, les sommes qui sont demandées par les imprimeurs, je, je dis, bah non, on ne pourra jamais tenir les 30 euros parce que certains, ça représentait pratiquement euh, bah 70% du, du prix du livre. Et c'est-à-dire que euh, derrière, faut que tu payes le traducteur, les droits d'auteur, tu as aussi un petit peu de marge à faire, tu as la TVA, et puis si tu as envie que le livre soit disponible en librairie, il faut que le libraire puisse faire sa marge. Enfin, bref, c'était euh, insoluble, à moins d'avoir bah, des prix forcément qui sont juste euh, colossaux. Donc euh, non, non c'est une vraie question, et euh, je pense que pour chaque livre, en fait, ça va être... Euh, une nouvelle remise en question, une nouvelle stratégie, euh, soit en jouant sur les volumes d'impression, par exemple, ou en essayant de resserrer au maximum le texte pour que ça prenne moins de place et du coup moins de papier. Il n'y a pas de bonne réponse. À chaque fois, ça va être une question de, de compromis, de choix et de de, de faire face à la situation qu'on qu nous présente à ce moment-là. quoi. D'accord. Euh, en tout cas, alors... c'est une vraie question et un vrai problème.
2: Ouais, j'imagine. Euh, Dis-moi, alors peut-être que la solution existe déjà. Euh, alors moi, je jure que par le physique, euh, voilà. Mais est-ce qu'il y a une solution dématérialisée une fois que la maquette est faite C'est envisageable peut-être aussi pour euh, adresser euh, soit un autre public euh, ou soit euh, euh, ou soit même euh, dans des considérations environnementales qu'on euh, connaît. Hein, je pense qu'on devrait tous être concernés en ce moment. Est-ce que c'est aussi euh, pour toi, euh, éventuellement, une, une force de proposition qui peut arriver, euh, économie de papier potentiellement, euh, puis, et puis euh, confort pour certains avec ce format-là
3: Alors, c'est vrai que la question du numérique, euh, c'est quelque chose que j'avais en tête au début, et finalement, j'ai eu très, très, très peu de demandes. J'ai dû avoir peut-être trois ou quatre demandes de, de personnes qui, qui, qui voulaient les livres en numérique. Euh, ça se prête quand tu n'as que du texte. Par exemple, pour un roman, euh, ça peut s'adapter parce que du coup, tu peux modifier la police de caractère. Par exemple, ne serait-ce que pour les dyslexiques euh, ou des personnes qui ont une mauvaise vue et du coup, euh, bah, ils ont besoin d'avoir des trucs en plus gros caractère. C'est vrai que là, avoir un support sur tablette ou sur liseuse, euh, ça peut mieux s'y prêter. Mais dès que tu as de la photo... Ben, tu perds quelque chose, je trouve, quand tu es uniquement à travers un écran, parce que tu n'as pas le, la, la même dimension physique, en fait. Euh, le fait qu'on va chercher à imprimer dans un format particulier, que ce soit euh, dans un rapport particulier, qu'on puisse justement avec euh, ben un zoom limité, au sens où on te donne euh, ce que ce que l'on veut comme format, et ben c'est c'est quelque chose qui qui ne s'adapte pas pareil en fait en tout cas de la démarche n'est pas la même je trouve à travers le numérique et euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué que vous avez certainement remarqué aussi c'est que les métalleuses sont très attachés en fait au au format physique c'est-à-dire que on a besoin d'avoir des CD des vinyles on voit une ressurgence aussi des cassettes qui est assez incroyable euh, depuis deux trois ans un peu de choses près euh, et personne n'aurait parié dessus il y a cinq ans je pense donc, non, non, je pense que le faire du, du numérique, en tout cas pour les livres que je propose, euh, je ne serais pas adapté. En fait, tu es dans une démarche,
0: de, de, tu es dans quasiment la catégorie des, des, des beaux livres, quoi, des beaux objets. Et donc, euh, c'est pour ça que quand tu mentionnais le, le prix de 40 euros pour le BMO, ça ne ça me choque absolument pas. Je veux dire, on sait ce qu'on achète aussi. Là. Es, je ne dirais pas non plus que c'est dans la catégorie de l'élitisme, mais à partir du moment où tu produis euh, du, du bel objet et que c'est pratiquement un objet de collection, ça ne me choque absolument pas. On retrouve la même chose dans le marché de l'édition du jeu vidéo, par exemple, où il y a des, des, mmh. des très magnifiques sur Zelda ou des choses comme ça. Je veux dire, à partir du moment où c'est un artiste que tu adores, où tu as l'impression que c'est quasiment une somme encyclopédique sur le sujet, euh, le prix n'est absolument pas choquant. Enfin, voilà, C'est mon opinion là-dessus.
2: Oui, même dans le vinyle. Après moi j'ai des, oui, euh, ouais, des box The Ocean, tu, 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 tu sais ce que tu payes, quoi, clairement. Hein, c'est impressionnant. Euh. Donc, les beaux objets, ouais, je pense que quand tu es un peu euh, accro au support euh, matériel, euh, ouais, ça marche. Et, et si tu veux, tu mets le prix. Bah, on est, carrément, ouais. oh, ouais, En ouais.
1: Non, mais y a pas. Bah, en fait, c'est surtout même par rapport au monde de l'édition, des livres de ce genre. Je pense que c'est 40 euros, c'est même pas trop cher. Quand je vois, euh, je fais beaucoup tous les ans le festival des Imaginales. Quand je vois beaucoup de livres qui sont justement beaux livres ou autres sur certains, sur certains auteurs, ou... voilà. je vois certains trucs qui sont 60 euros qui sont aberrants, alors que c'est concrètement une version, une édition camon blanc en, en papier glacé. Quoi. Donc c'est mmh. même, je trouve que c'est un prix qui est très bon. Enfin,
0: Il est en train est... de dire qu'il peut Ça avoir une ensemble. meilleure marge, quoi. Bon. Vas-y, Emilien,
3: vas-y.
1: <rire> non, mais c'est vrai que...
3: Non, le but, c'est vraiment que ce soit accessible à tous aussi. Moi, je sais qu'on s'adresse bah, aux fans, donc c'est clair que euh, ils attendent à une certaine qualité aussi, parce que justement, ils sont fans, donc c'est aussi un rendre hommage au groupe derrière, d'avoir un beau produit, un beau bouquin qui soit agréable avec des photos qui rendent bien, etc., etc., que ce soit pas baveux de partout. Euh, mais euh, c'est important quand même, voilà, d'essayer d'être de, le, de, de proposer un prix en tout cas le plus juste possible. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, moi au début je pensais mettre une trentaine d'euros pour euh, pour ce livre-là en, en prix de vente. Bon bah on est à 40 euros, c'est c'est à peu près 10 euros de plus. Donc ça fait quand même plus cher que ce qui était prévu initialement. Mais encore une fois, il y a un contexte qui va derrière et euh, on est obligé de s'adapter, tout simplement. Non, non, puis euh, c'est ce que j'allais dire. En plus, pour la version euh, précommandée, il y avait euh, l'illustration de David Thierry qui avait été réalisée euh, bah, exclusivement pour, pour ce livre-là, qui fait du très, très beau travail. Donc, euh, les gens n'étaient pas volés, ça, c'est certain.
0: Ben, tu voulais compléter ou...
3: Ouais, juste pour avoir eu la chance de,
2: de voir le, le, la maquette du bouquin sur BMOS, c'est carrément pas que du texte. Donc, je pense que si tu tombes sur des bouquins, c'est un tout. donc, ouais, ouais, c'est 40 euros, comme dit Anima, bah, c'est pour, pour beaucoup, c'est un budget hein, à notre époque, mais surtout en ce moment. Après, je c'est clairement pas déconnant. Hein. Moi, on voit de, des fois des éditions prestige de bouquins. Moi, j'ai vu passer ça chez Tachon. Euh, alors, c'est des formats immenses avec des, un nombre de pages conséquents mais c'est des bouquins qui sont à 1500 balles. Donc déjà, là, tu vois, tu as une différence de... A une différence carrément de d'apport par rapport à l'objet, par rapport à ce que tu proposes. Mais du coup, pour une maquette comme ça, c'est comme tu disais, Isaac, c'est des beaux
0: livres en fait. Oui, oui, bah celui de Jeff Grimal, c'est un super exemple. Hein. Là, là, le Grimal est très très chouette. Oui, oui, clairement.
3: Ouais, puis on avait proposé deux, deux formats différents pour le Jeff Grimal. Une version classique à 35 euros où tu as exactement le même contenu. Tu n'as que la couverture qui va changer en couverture souple, et euh, la version, on va dire, collector ou de luxe qu'on qu a fait à 60 euros avec euh, couverture cartonnée. Tu as une série graphique qui est réalisée par M. Galay qui est juste excellente aussi et tu as six affichettes ou six ou sept affichettes au format A4 euh, qui sont des tableaux qui sont extraits du bouquin. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas juste euh, mettre plus fort pour mettre plus fort. C'est-à-dire qu'on va proposer des, à chaque fois des, des choses en plus à côté, quoi.
0: Donc, euh, ouais, non ça, ça semble logique de proposer un produit euh, entre guillemets basique et un produit plus collector pour ceux qui veulent mettre le prix ça me semble assez raisonnable ouais. mmh. Mmh. Euh, moi je voulais te poser une question un petit
3: peu euh, qui permet plus... de justifier aussi du coup une différence de prix euh, entre les deux quoi oui
0: ouais, ouais, non, non mais ça se fait ça se fait partout ça se fait dans le jeu vidéo aussi de plus en plus hein, ouais. Euh, je voulais te question un petit peu de polémique euh, est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis euh, ou, de, ou de, des groupes que euh, si tu les reçois tu dis non non je publie pas ça est-ce que les éditions des Flammes Noires ont quelques sujets plus
3: tabous Alors c'est pas vraiment tabou au sens où c'est partie d'une ligne éditoriale euh, à partir du moment où c'est quelque chose qui va faire l'apologie euh, politique par exemple le NSBM pour aller droit au but euh, si on propose quelque chose autour de je sais pas de absurde ou de Graveland ou euh, du euh, merde Grandbeaulski euh, me suis... alors voilà, on est dans des groupes de black metal qui ont une grosse réputation, qui ont une grosse renommée, qui ont une histoire aussi qui peut être très, très intéressante, mais le problème c'est que le sujet est tellement polémique euh, que là moi, c'est un truc que je, je me refuse au sens où ce sont des idéologies que je ne partage absolument pas, donc euh, je, je ne tiens pas à en faire la promotion. On a abordé plusieurs fois en plus dans les bouquins la question du, du SDBM comme euh, dans le livre sur le black metal, euh, euh, sur la scène française pardon du black metal avec Pierre Avril ou Sacrifice avec euh, une partie sur le NSBM mais à chaque fois c'est uniquement du factuel et on s'arrête uniquement sur la musique à aucun moment en fait il y a, il est question de, de parler de la politique euh, et des idéologies qui sont véhiculées dans ces groupes-là quoi. parce qu'il pourrait y avoir par exemple à... Donc ça c'est ma limite <rire>
0: J'allais dire même si c'était par exemple un essai de, 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 de quelqu'un qui s'intéresserait euh, aux, aux différents courants un peu plus polémiques du black metal sans prendre absolument position juste dans une démarche un petit peu de ces documentaires ça c'est quelque chose que tu refuserais aussi juste parce que les questions mmh. sont évoquées
3: euh, C'est... C'est compliqué parce que qu il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie discussion du coup avec l'auteur et qu'on comprenne un petit peu le, le cheminement, qu'on qu étudie ensemble le texte, etc. Pour être sûr en fait que ben déjà soit pas condamnable par la loi parce que j'ai pas envie d'aller en prison pour les écrits d'un autre et euh, qu'à que un moment en fait on ne on soit dans l'apologie de crimes de guerre ou de fascisme ou de que sais-je quoi.
0: Ouais, je, vois, parce que je pose la question parce que, comme je suis dans, dans la recherche universitaire en littérature, c'est ce genre de débat qu'on a beaucoup aussi, tu vois, de, de faire des mmh. colloques, de faire des publications sur des auteurs un peu sulfureux. Même si tu ne partages pas leurs idées euh, et que tu veux juste parler de littérature, bah, est-ce que, est que quelqu'un a envie de, 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 de parler de ça Donc, je me disais, dans le métal, et surtout avec le black metal, c'est chaud. Euh, tu, tu, tu peux difficilement passer à côté de compliqué, dans, ouais. la ligne éditoriale. Quoi.
2: Oui, c'est. C'est chaud et chaque cas est différent. Et nous, enfin euh, clairement, hein, au sein de l'équipe de Nightfall, euh, on voit bien euh, de temps en temps, il y a débats. Toi, Isaac, tu nous en as parlé. Enfin, euh, on a eu un, un non-débat, mais euh, on sait qu'il y a eu un sujet en interne récemment. Euh, euh, du coup, nous aussi, on a des... Euh, des valeurs, enfin qui, qui, qui peuvent s'apprendre des valeurs, des en tout cas une approche qui peut euh, s'approprier, une démarche qui peut s'approprier, euh, se rapprocher de la tienne. Euh, après, c'est comme tu dis, les chacun, enfin, chacun est différent et l'exception t'ouvrira à chaque fois des portes. En fait, tu, tu peux pas non plus euh, savoir euh, qui tu vas ramener et qu'est-ce qui va être fait de ton bouquin, du coup, parce que c'est en tant qu'éditeur, tu vas être un petit peu euh, responsable de ça aussi. C'est voilà, c'est des, des sujets qui sont vastes, c'est des sujets qui sont qui a pas il n'y a pas de solution toute faite, mais en tout cas euh, ce qui est ce qui est bien en tout cas dans de, de l'extérieur de, de ce qu'on peut voir notamment de, sur les éditions des flammes c'est que c'est euh, une, une communauté qui te suit qui a l'air euh, en tout cas euh qui a l'air d'être clair avec Oui, ça, qui est
3: très bienveillante hein, je sais que euh, j'ai pas eu beaucoup de haters encore, donc il euh, y a encore du boulot pour en avoir. Et euh, non, non, c'est vrai que les gens, globalement, sont plutôt contents aussi des livres et puis du résultat qu'on peut leur proposer. Alors, c'est clair que les livres sont pas parfaits. Il n'y a pas de souci, on peut toujours améliorer parce qu'il reste des coquilles ou il y a des choses qui, qui plaisent plus ou moins. Pas de soucis, c'est des critiques que j'entends parfaitement, mais euh, j'ai jamais eu de, de gens qui ont été vraiment euh, vent debout contre un livre parce que justement on avait parlé de tel groupe ou parce que justement euh, on avait dit des choses qui ne plaisaient pas. Enfin bref, il y a, y a, y a une, une vraie communauté au sens où les gens se retrouvent un petit peu dans, dans ce qu'on peut leur proposer et euh, ça fait vraiment plaisir aussi d'avoir leur retour et pouvoir discuter avec. Euh, euh, bah, leurs ressentis, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Derrière, moi, ça m'aide aussi du coup, à bah, améliorer derrière le, le, le travail et puis essayer de, de toujours euh, proposer quelque chose qui va en fait trouver un espèce de consensus pour tout le monde entre le, le texte, les images, etc. etc. Quoi.
0: Anima
1: euh, Oui, bah, du coup, pour rebondir un peu sur l'aspect communauté-rencontre, euh, J'avais cru comprendre tout à l'heure que vous avez des stands dans des concerts et des festivals, c'est ça
3: Tout à fait, ouais. Parce que euh, c'est toujours pareil, euh, Internet c'est chouette, mais il y en a beaucoup en fait qui, qui n'ont pas Facebook ou Instagram ou les réseaux sociaux, ou qui ont mais qui n'y vont pratiquement pas ou qui ne consultent euh, pas les pages... Euh parce qu'ils ont autre chose à faire, on peut pas leur en vouloir, et euh, le truc, c'est que, euh, bah, mine de rien, ça reste une entreprise. Alors, certes, c'est un truc de passionné, mais ça reste une boîte, et, euh, et ben, il faut quand même qu'il y ait des sous qui rentrent, et, et à un moment donné, il faut aussi se faire connaître. Et euh, le but, c'était vraiment d'aller dans un maximum de, de festivals pour présenter les livres, discuter avec les gens, et euh, même s'ils passe pas, c'est pas grave, il hein, y a le droit de ne pas acheter, il veut dire il n'y a, y a pas d'obligation d'achat, mais qu'ils en aient connaissance, que ça existe, qu'ils euh, peuvent se faire plaisir aussi, que ça soit peut-être un cadeau, etc. etc. Et c'est important de, de faire la démarche d'aller vers, en fait. Parce que euh, ce ne sont pas les gens qui vont aller vers toi, naturellement, euh, quand c'est une démarche commerciale. quoi Alors, ce n'est pas que du commercial, bien évidemment, mais il euh, ne faut pas se voiler la faste, ça reste euh, une entreprise.
1: Donc, du coup, pour l'instant, vous êtes resté beaucoup sur tout ce qui est festival euh, metal ou vous allez quand même, euh, on va dire... Dans le monde, uniquement du livre, dans des festivals de littérature, dans des... Euh... Par exemple, je pense, le premier qui me vient en tête, c'est le livre sur la place de Nancy, par exemple. Euh, dans ce genre de, de festival aussi Ou vous restez uniquement dans des festivals de métal ou des concerts
3: Non, que dans l'univers le... du métal, parce que c'est mon public, tout simplement. Euh, mmh. Donc, euh, je vais là où il y a mon public. Euh, je réfléchissais à aller, justement, ouais. c'était en... Ça tombe quand c'est en hiver ou en été, je ne sais plus, euh, à Carhaix, c'est euh, le Festival du Livre Breton, et, euh, où ce sont en fait tous les acteurs euh, de l'édition de Bretagne qui, qui se retrouvent. Là, je pense que ça peut être intéressant parce que euh, j'essaie de m'ancrer dans un maillage aussi local, en travaillant avec des, euh, bah, des, des entreprises locales, que ce soit pour euh, l'imprimerie ou pour euh, la traduction, etc. etc. Et euh, Là, je pense que ça serait plus intéressant parce que du coup, ça permet de créer des contacts euh, autres aussi. Et puis, de, de, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui ont plus d'expérience, euh, d'avoir euh, de les bonnes pratiques et puis les, les erreurs à éviter, etc. etc. Donc, euh, mais ce serait du coup pour une démarche différente au sens où ce serait moins pour trouver un nouveau public et plus pour rencontrer des professionnels euh, du milieu.
0: Est-ce que vous avez des, euh, des subventions de la part de l'État Est-ce que vous avez le droit d'en avoir Est-ce que tu as essayé d'en avoir
3: alors, je n'ai pas de subvention parce que je n'avais pas le droit au début. Il fallait avoir au moins trois ans d'existence, euh, et, euh, et là je voyais qu'il fallait atteindre un certain euh, chiffre d'affaires annuel, et j'en suis pas très très loin, mais je l'ai pas encore. Donc, euh, euh, peut-être pour euh, cette fin d'année, euh, je pourrais commencer à remplir euh, les papiers pour les subventions. Euh, le minimum, c'était 100 000 euros, et il fallait avoir un minimum de au moins une publication par an. Donc, là-dessus, ça va.
0: <rire> ça peut te financer euh, un livre, quoi. un beau livre.
3: Ben en fait, c'est compliqué parce que ce euh, a pas, en fait, pas l'éditeur qui va demander une certaine somme d'argent, sauf pour certaines subventions spécifiques ou aides spécifiques. C'est-à-dire que selon le, le dossier, euh, c'est l'État qui va, du coup, du moins le ministère de la Culture, qui va louer une somme qui va être au minimum de 1000 euros et ça peut aller euh, bien au-delà selon les, les projets qui sont présentés. Et euh, bon, comme ce sera mes premières de demandes de subvention, je pense que euh, euh, ce sera pas des sommes très élevées, et puis ce sera à moi de vraiment d'affiner de, derrière et puis de mieux flécher les, les différentes demandes. C'est toujours pareil, en fait, c'est que euh, bah, il faut, faut se prêter au jeu, puis prendre l'habitude et euh, essayer de s'y plier pour euh, pour rentrer dans les cases. Okay, okay. mais c'est okay. clair que si un petit coup de pouce euh, peut venir, je ne dirais pas non <rire>
2: ça m'étonne ben, écoute, on en parlera à nous, enfin, si nos, lecteurs, nous, nos auditeurs, lecteurs nous entendent, voilà, ils savent ce qu'il reste à faire au moins les ticket shop, euh, éventuellement euh, faire un petit tour en festival et puis euh, c'est le, c'est l'occasion euh, en festival aussi, c'est l'occasion de voir les livres hein, aussi. Hein, juste, euh, ils sont à disposition, il y a moyen de feuilleter et je pense que ça peut être très engageant pour, pour, pour mettre quelques deniers hein, carrément oui, comment,
3: comment. tout à fait ouais et puis euh, euh, même sans passer par le site internet euh, faut pas hésiter à aller en librairie puis à demander euh, qu'est-ce qui est disponible etc etc il y a toutes les informations qui sont sur les différentes plateformes d'accès pour les pour les libraires donc euh, en librairie les gens peuvent aussi se renseigner et puis euh, si jamais ça ça les intéresse ou si le cœur leur en dit ben, let's go généralement je poste les livres assez rapidement donc euh, l'attente n'est pas trop longue
0: Anima, tu avais une, une, une question pour Émilie, on, on va prendre une dernière question et puis après on va passer à la dernière partie de l'émission euh, du... tu pourras rester avec nous si tu veux
1: du coup un peu ré... ça a été un peu répondu par rapport à la disposition en librairie euh...
0: la question elle a vite été répondue c'est ça que tu veux nous dire
1: Voilà, c'est ça <rire> c'est ça, est euh... est ça est la question <rire> mais du coup c'est vrai que j'en avais une autre qui m'est un peu venue en tête aussi mais pour tout ce qui est financement aussi, il n'y a jamais eu de pensée de... pour partir vers un financement participatif. Je pense, là j'avais vu passer à un moment euh, un financement pour euh, Black Metal Rainbow. Je crois que c'était un livre qui parlait de la culture cuir dans le black metal. Euh, du coup, si vous de votre côté, pour ce genre de livre, ou pour, même pour un livre euh, que en traduction ou autre, si vous pensez passer euh, par ça ou pas
0: Belle question ça
3: c'est en cours de réflexion aussi. C'est vrai que jusqu'à présent, euh, je finançais les, les, les impressions, parce que c'est ça en fait qui coûte le plus cher dans, dans l'histoire, euh, uniquement par les ventes des livres. Mais on va atteindre en fait un, un certain palier qui fait que ben, ça va être compliqué de pouvoir financer uniquement avec le, la vente de livres. Et euh, la question ouais, du, du financement participatif... Euh, euh, moi, j'y réfléchissais déjà de mon côté depuis deux, trois livres, on va dire, euh, parce que euh, ce sont des, des avances de trésorerie qui sont quand même très importantes pour certains livres. Et ça évite de mettre l'entreprise aussi en difficulté parce que euh, le but, c'est de ne pas être euh, avec dans des gros découverts, etc. etc. Donc euh, ouais la, la question du financement participatif va se voir se poser, mais c'est toujours pareil, euh, ça va du coup être uniquement le livre euh, en, en précommande, on va dire, pour le, pour la campagne de financement, mais ça va être aussi avec beaucoup d'à côté parce que il euh, faut que ce soit des choses que je puisse pas proposer sur le site. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt de mettre ça en financement participatif parce que finalement, une précommande ou une prévente, euh, c'est un peu un équivalent aussi d'un crowdfunding. Quoi.
1: Ça serait plus vraiment pour des euh, trucs euh, ponctuels et il euh, n'y aura qu'un seul run et puis voilà. Quoi.
3: Je pense. C'est vrai que euh, comme rien n'est arrêté, euh, on peut avoir encore... Euh, Beaucoup de portes ouvertes et puis beaucoup de possibilités. Et puis, je pense que ça va dépendre aussi du, du contexte. Comment ça va évoluer Si on voit que finalement, le, le prix du papier euh, se stabilise ou diminue un petit peu, bon, est-ce que ça vaut le coup de, de mettre des, euh, une petite partie en plus euh, pour euh, des, les prestataires de, des campagnes Ulule, Kickstarter, etc., etc.? Euh, donc c'est pas mal de questions et puis à chaque fois en fait ça va vraiment dépendre du contexte et de euh, comment est-ce que nous on peut réagir et surtout euh, est-ce qu'on a quelque chose en plus à offrir derrière à Parce que si c'est pas le cas, ben ça sert à rien de faire une campagne de participation euh, classique. On va lancer les préventes comme on fait en fait d'habitude, on va dire, euh, sur le site avec euh, de la communication autour de de tous les éléments, essayer d'offrir des petits goodies en plus ou des petits suppléments pour ceux qui font l'effort finalement d'acheter le livre ben, en avance et de nous faire confiance. Et, euh, et rock and roll, tout simplement. <rire>
0: Très bien, Emilia, merci pour euh, toutes ces réponses à ces questions. Alors, tu vas rester un petit peu avec nous euh, pour la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment Qu'est-ce que tu regardes euh, À quoi tu joues euh, On t'écoute, là. C'est quoi tes recommandations pour
3: les auditeurs euh, Musicalement, c'est vrai que je pas énormément de nouveautés. Il y a des albums qui reviennent euh, plus facilement que d'autres. Je pense à la dernière sortie de Gaerea qui est juste incroyable. Pareil, il y a le dernier Miss Ming euh, qui est juste euh, fantastique. Il y a Hécatombe de Funeral Miss que je réécoute assez facilement en boucle aussi parce que c'est super efficace. Et euh, j'aime bien me replonger dans quelques vieilleries des années euh, 80 comme euh, euh, Mountain man's Husband euh, avec euh, Angel Station qui est juste fantastique en album de prog rock euh, à écouter absolument si vous ne connaissez pas. Et euh, quelques classiques de, de black metal comme du Dark Throne, du Mayhem, etc. C'est etc. vraiment selon l'humeur temps en temps un petit peu de euh, euh, merde merde de retro Wave aussi mais il y a un peu de <rire> un petit merde peu, de temps en temps et pour les jeux vidéo c'est vrai que euh, euh, j'en joue pas énormément mais on m'a lancé il y a pas très longtemps sur Dark Souls 3 et euh, il est vraiment très très bon Donc, à mettre euh, avec du black merci metal beaucoup,
1: je, je valide énormément. Ça va
3: très très bien avec, ouais. Euh... Non, non c'est un très très bon conseil pour le coup, donc... Euh... Ah oui. C'est cool.
0: Même si moi je suis un peu bizarre, euh, le Dark Souls 1 à l'époque, je l'avais fait en écoutant euh, Koino Yokan de Deftones, et je, je sais pas pourquoi ça marchait trop <rire> bien. <rire> J'avais Chino Moreno qui me mielait dans les oreilles euh, <rire> en par des bosses. J'étais un peu déçu par le mystery Ming moi. Le mystery Ming m'a déçu, moi. Et je... pourtant, j'adore le groupe
3: un peu mou hein. ouais ouais je
0: sais pas euh, ouais, exactement comme tu dis Alors ouais, il est le... un petit peu mou mais il faut lui laisser le temps ouais je sais pas je lui laisserai pas le temps moi je l'ai abandonné déjà tu vois il y a trop de sorties je, je peux pas ouais, laisser c'est le, le, le temps c'est fini ça
3: non mais c'est clair qu'il y a beaucoup trop d'albums qui sortent tout le temps c'est très compliqué de pouvoir suivre ce qui se fait donc euh, généralement je me focus aussi sur euh, quelques groupes que j'apprécie particulièrement et le reste c'est vrai que c'est compliqué de, de piocher parce qu'il y, y a trop en fait
0: Ouais, Il ouais, y a trop, et ouais. peut-être qu'on devient plus exigeant, peut-être qu'on passe plus vite à autre chose. Euh, ça explique peut-être que j'ai pas creusé. Bah, Je l'ai creusé le Mystery Ming, parce que sinon j'aurais pas écrit ma critique dessus. Il euh, faut quand même être sérieux, mais je sais pas, j'ai ouais, pas accroché. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'ambition, c'était un peu mou. Ouais. Mais bon, Dark Souls 3, je te mm. recommande avec du black metal, oui, ça c'est sûr. Ouais.
3: Bah avec du, euh... Ou du, du Nicornik, mais c'est que pour les
0: joueurs. <rire> avec, du, avec, du, avec du quoi, Anima, tu veux euh,
1: bah, Firelink, le groupe de Black Death qui s'inspire de
0: Dark Souls et j'ai hyper mal entendu, j'ai entendu Corpicani. Ah, il y a même pas la fin. Non, non, non. Voltort, si tu nous entends. Non, non,
1: pas Corpicani.
0: Voltort, tu Fire.
1: Non, j'allais dire Firelink.
0: Ok, Firelink. Ah oui, 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 mais je vois l'artwork en plus.
1: C'était pas... Thierry, il avait pas chroniqué justement Firelink
0: ça me dit quelque chose, ouais, ouais, ouais. mais je crois que j'avais écouté un peu. J'étais hyper fan. Ça promettait plus que ce que ça donnait ce groupe-là. Euh... Wen, t'écoutes quoi en ce moment Tu joues à quoi Tu mates quoi Alors,
2: je euh, le... mate quoi Alors, euh, j'ai pris une petite. J'ai beaucoup apprécié. Alors, c'était pas le. Ce n'est pas le, le, le magistral conquer, mais j'ai très très fortement apprécié la, la petite série Netflix qui s'appelle Kunk on Donc en français, c'est Planète Kunk. Euh, en fait, le pitch, c'est cinq saisons, et en fait, c'est cinq, pardon, cinq épisodes, et c'est une. Euh, il faut imaginer euh, une chroniqueuse. Alors, j'ai dit une parce que du coup, c'est une journaliste qui présente. Il faut imaginer une chroniqueuse de chez Hanouna qui, qui raconte l'histoire de l'humanité, en fait. Donc, en, en termes de vulgarisation scientifique, est menée par une, euh, une tanche, clairement. C'est enfin, l'actrice qui joue très bien, hein, donc vraiment, euh, qui, qui, qui est absolument sur tous les. qui emprunte tous les biais qu'on puisse faire, toute la mésinformation possible, et des, des, toutes des, mh, des, des questions à d'imminents spécialistes réels, mais à côté de la plaque, euh, et puis qui croit qu'à raison, en fait. Il faut imaginer. Euh, une ou un influenceur TikTok qui, qui, a du, qui, a, qui a du deux pages Wikipédia et puis tu sais qui, maîtrise, qui pense maîtriser un sujet et en fait c'est voilà ça se regarde très vite parce qu'en tous les cinq épisodes il y en a pour 2h30 en cumulé je dirais et en fait c'est très très humour anglais hein, c'est très british et, euh, et en fait il y a un truc qui est très fort c'est que je sais abs absolument pas si des les intervenants donc c'est tous des professeurs tu sais en littérature en archéologique c'est des, des 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 sommités quoi dans leur milieu et je sais pas s'ils sont prévenus de ce qui déboule en face en fait tu vois au sens euh, au sens est-ce qu'ils sont briefés sur euh, c'est un gag les interviews parce que alors si c'est le cas ils jouent très bien jeu mais tu vois partout euh, enfin en face les sourires gênés euh, tu sais les, les réponses orientées pour essayer de la remettre sur la voie mais la nana s'enfonce clairement dans son trip euh, c'est à mater au moins l'épisode au moins le premier donc euh, si vous avez l'occasion si vous n'aimez pas le premier vous aimerez pas la suite mais en fait c'est 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 un petit un petit coup de cœur ouais. donc Planet Kunk en français c'est UNK c'est sur Netflix Netflix pardon et euh, ouais, c'est petit, euh, la petite récré euh, du mois dernier qui a,
3: qui,
0: qui a bien fait coupable, plaisir. Le petit plaisir coupable. Emilien, tu voulais réagir à cette série qui a l'air euh, particulière. Ça me rappelle… Oui, euh, en, en fait, fait c'est euh,
3: l'exact inverse de Don't Look Up, en fait.
0: C'est ça. C'est ah, une très, très bonne an analogie.
2: Ouais, c'est ça. C'est Don't Look Up, mais en mode… Euh... Bah, c'est triste, en mode triste, parce que c'est euh, absolument réel ce qu'ils qui nous mettent. T'es limite plus dans de la fiction par moment sur certaines interventions de la nana. Anima, t'es sur quoi toi en ce moment?
0: Euh, en
1: ce moment, je suis euh, Je suis en train de péter un plomb avec euh, un projet de black metal qui s'appelle Tra. Tra. Ouais, je sais même pas si ça se prononce comme ça parce que c'est T-R-H-A avec des houmlins. Euh, ah, évidemment. Ah non. Ouais, très oui, <rire> oui, 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 euh, oui, oui. Oui, oui. Ouais, non. <rire> euh, ça, c'est une espèce de black metal très lo-fi avec euh, de la, des éléments de Dungeon 6 dont vraiment les, les petits synthés et tout. Euh, qui est vraiment très très chouette, qui est, qui est très dansant. Justement, euh, Voltor, c'est pour toi. Ça bah oui. Voilà, c non mais vraiment, et en fait il y a tout un délire autour, c'est-à-dire que euh, c'est le mec qui est tout seul, c'est le gars qui est aussi derrière Sadness, le... qui a un projet de Black Gaze, euh, qui a créé une langue pour, euh, pour son truc, euh, tout est dans une langue complètement improbable, genre euh, l'album que... sur lequel je suis qui est pas mal c'est euh, NLDH, Kashmena LV, Minivte. C'est le nom de l'album. Ça, c'est dans une espèce de délire. Alors, il appelle ça du fairy punk. On
0: pourrait nous traduire, quand même, parce que moi, j'ai rien compris.
1: Je ne sais pas. J'ai regardé très vite fait sur le bandcom. Je n'ai pas vu de petit lexique comme oxoxox avait fait à un moment.
2: Oui, c'est vrai.
1: Mais c'est très chouette. J'aime énormément.
0: J'ai l'impression que Gwen a envie de réagir à ça, t es, t es, t es, tu connais ou...
2: Alors moi, je ne connais pas, mais en fait, c'est le, le fait de, de, de parler black metal, parce que euh, moi, dans les, les, les disques appréciés de l'année dernière, et qu'on parlait de la ressource temps qui est importante, que j'ai apprécié, mais en sachant qu'il fallait creuser davantage et qu'il prend euh, son, son petit euh, son, son intérêt, enfin, qui ou dans lequel on plonge vraiment après quelques écoutes. C'est pareil, c'est un, un one-man band comme toi. Alors, c'est n'est pas tout à fait la même approche. C'est un one-man band donc lyonnais qui s'appelle Chiaroscuro. Euh, donc là, c'est bah, clair-obscur en italien. Et, euh, et je, je pense que vous êtes en plus les bons interlocuteurs aussi pour pour en parler, parce que c'est euh, c'est du black metal un peu atmo, un petit peu… Euh, comment dire euh, un petit peu à un peu introspectif, euh, et puis euh, qui est très inspiré du très euh, romantisme noir, mais romantisme au sens littéraire, pas euh, évidemment, pas au drôle. Il y a pas que ça, mais il y, y a en effet quelque chose de qu'en ressort, en fait, qui est très. Euh, qui est très euh, presque goth, par moment dans l'approche pas musicalement mais dans le dans ce qui dans dans le l'ambiance générale et euh, je sais que le mec cite pas mal euh, Forbidden Sight derrière donc euh, quand même référence euh, dans son genre donc euh, ça euh, si vous avez l'occasion pareil jeter une oreille je pense que ça peut ça peut vous parler euh, et donc, je reviens dessus parce qu'après, si cette écoute, il y a des schémas qui se dégagent, il y a des trucs. Et, euh, et pareil, euh, voilà, il faut donner, il faut savoir donner le temps au disque mmh. qu'on veut, euh, qu veut découvrir pleinement. Et c'est très difficile à notre époque. C'est ce
0: qu'on disait euh, en ouais. début d'émission, quand on parlait du Enslaved, Le Enslaved est tellement dense et riche que la question du temps, euh, oui, là, elle est essentielle. C'est un disque qui demande mmh. du temps aussi. Mmh.
3: Mmh.
0: C'est des groupes qui ne prennent pas leurs auditeurs pour des cons, mais en fait, ils il leur demandent une ressource qui est de plus en plus rare de nos jours. Euh, ce serait, ouais, ce serait un débat intéressant à faire ça. Ah là, voilà, oui, une autre idée de débat. là ouais, oui. des... voilà. ah, mais...
3: <rire> Non, non, tu as, raison, des, as oui. des albums aussi qui sont beaucoup trop en avance sur leur temps au sens où quand tu les écoutes, bah, tu n'es pas prêt euh, pour pour vraiment les apprécier. C'est que quelques années plus tard, quand tu reviens dessus, tu te dis ah, mais ouais, en fait, les mecs, ils n'avaient pas tout compris, mais clairement, ils ils allaient beaucoup plus loin. Je pense par exemple à Ishan qui, qui est capable aussi de proposer des, des albums qui sont juste incroyable, mais c'est pareil ça, il faut, faut du temps pour les digérer pour les apprécier et euh, bah oui c'est le souci c'est que le temps c'est précieux et on n'en a pas beaucoup
0: le problème bon. d'Ishan le problème de Despel Omega le problème de Bluetooth Nord c'est que dès que tu as assimilé oui. l'album le nouveau est sorti donc en fait tu n'en peux plus quoi. je veux dire ton cerveau il est <rire> Tu n'arrives pas à suivre le rythme en fait. Le nouveau est arrivé et moi ce qui m'arrive ouais. généralement, c'est que j'en saute un. Je saute un album parce que j'ai pas le temps. Il ben, faut que mon cerveau se repose et euh, voilà, je rate une sortie à chaque fois.
2: Mais c'est tout à ton honneur. Moi, moi, ce genre de groupe où en fait tu as une sortie euh, des fois tous les deux ans, mais ça paraît des fois très rapproché. Moi, je décroche en fait. J'en loupe un, j'en loupe deux, puis je fais, bah, j'aimais. Et puis, en fait, le groupe m'a semé tout seul parce qu'il est allé trop vite. Alors, des fois, tu y reviens, quatre albums plus tard, tu fais « Ah ouais, quand même !» Mais en fait, c'est juste que tu n'arrives même plus à suivre le groupe par moment. Là, c'est compliqué. Mais euh, après, tu ne peux pas dire aux gens ralentissez Eh <rire> oh, les gars
0: oh. » Est-ce que ce serait une bonne chose Est-ce que les artistes devraient ralentir Est-ce qu'ils devraient espacer leur sortie C'est une très bonne question. En fait.
2: Je me suis déjà bah, quand
0: Ouais, mais quand t'envis, euh, des fois t'as d'autres.
2: Euh... Après, il y a des, 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 des groupes qui, à chaque sortie, vont avoir des choses à dire. Et il y a des groupes, clairement, bah, tu sens que c'est le rituel parce que tous les trois ans, euh, tu as un contrat dans une majeure et euh, tu dois l'honorer c'est encore du cas par cas. En fait. euh, tant que les, les, les groupes ont des choses à dire, moi je dis pourquoi pas, mais après il faut que l'auditeur puisse suivre, et après, bah, pareil, hein, chacun a ses, ses méthodes d'écoute, ses, ses contraintes de vie personnelle, et euh, quand tu as 40 groupes qui proposent un album tous les deux ans, il est là le problème, c'est pas un ou deux, c'est que euh, plus tu creuses, plus tu creuses, et c'est sans fin, hein, donc plus tu creuses, plus tu découvres des trucs que tu dois suivre, et euh, et tu lâches parce que le groupe va trop vite. Enfin, moi, je lâche parce que le groupe va trop vite. Je ne sais pas si ça peut vous faire ça aussi.
0: Mais... Ça explique ce que disait Emilien tout à l'heure. Emilien, il disait je, je retourne à des classiques. Euh, J'écoute peu de nouveautés parce qu'en fait, c'est réconfortant. C'est des choses qu'on a déjà maîtrisées. Et puis, euh, en fait, on, a, on revient vers ce, ce qu'on a maîtrisé parce qu'on n'a on a plus le temps d'apprivoiser. Très bien, zut,
3: quoi. Mais
1: oui, <rire> oui c'est ça aussi. Ces derniers temps, je retourne aussi vers des vieux classiques. Mais pour le coup, je me découvre des vieux classiques, personnellement. Euh... Genre, dernièrement, je suis parti sur du vieux death un peu primitif. J'ai découvert euh, le Like and Everflowing Stream de Dismember, qui est exceptionnel. Et euh... j'ai réussi à trouver le vinyle de Tuzugurien de euh, Cancer. Je, je trouve ça très très chouette aussi. Mmh. C'est limite plus rassurant de découvrir des classiques que d'essayer de découvrir des nouveaux trucs. J'ai l'impression. Et je reviens sur euh, Tram. C'est un peu mon problème que j'ai avec Ça existe depuis 2019-2020. Si on compte les EP et les splits, les albums, il y a 13 sorties.
2: Ah non, 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 il faut pas faire ça, les gens. Stop. Si. Non, pitié. Voilà. Roger Johnson, si tu nous entends, arrête de travailler. Parce que <rire> les, les, les 52 projets, dans, 52 albums en un an, c'est pas possible. ça C'est pareil, monsieur, faut arrêter.
0: Mmh. Voilà, que ça
2: pas sent... Surtout que ce n'est pas ouf. <rire>
1: Ça, c'est vraiment le problème. Après, euh, de ce que j'ai écouté de Tram, j'en ai écouté euh, 4 ou 5 quand même. C'est plutôt constant dans la qualité, donc ça va. Mais euh, c'est vrai que je sens que d'ici d'ici un an, euh, j'en aurais marre du groupe. Alors que là, actuellement, je, je vibe. Je trouve ça je trouve ça vraiment très très chouette. C'est euh, Pour moi, c'est du 4 sur 5.
0: À la limite, je trouverais ça hyper radical qu'il y ait un groupe qui arrive, ils disent on s'appelle Tra, ils larguent 13 albums et ils se cassent, ils split, tu vois. Ça je, ça, je trouverais ça vraiment très oui. ça marrant. Ben, par contre, alors, ça fait tcha, ça, en fait. Euh, Débrouillez-vous avec ça pendant quelques années, nous on a déjà fini,
3: quoi.
1: Ça, en vrai, ça peut être très chouette.
3: Putain, il a C'est un petit démarche artistique, c'est un Ou alors c'est un opening ouais. euh, musical, quoi, mais.
1: J'allais dire un groupe qui a sorti genre une tuerie qui a ah,
2: rien bah, sorti depuis. Il y groupe oui, voilà. de check de Desgrind de euh, qui sort un album sur la mytho mythologie. Il n'y a pas que ça, mais c'est du Desgrind, mais hyper positif. J'ai l'impression que tout est en majeur écrit. C'est un album dans le milieu qui est euh, incontestable. Et en fait, c'est bah, salut, on a fait ça, ça nous plaît. Voilà. <rire> bah, après, les mecs, on les retrouve. Euh, je sais qu'il y a un batteur en commun, je crois que c'est avec Cult of Fire. Donc, on peut les retrouver ailleurs. Mais euh, du coup, euh, ils ont lâché un pavé qui était euh, même assez un ovni quand il est sorti hein. je, alors je sais plus quand ça date mais euh, je dirais 2002 par là j'en sais rien du tout c'est peut-être plus vieux enfin bref mais du coup tu as des groupes lâche un groupe AV, ça devient un classique dans sa scène et puis euh, ça donne pas de suite
0: je peux respecter ça le, le côté j'ai une démarche artistique à proposer on a dit ce qu'on avait à dire c'était le cas avec le groupe de post encore euh, fall of et à l'époque hein. ils, oui. euh, ils avaient dit bah nous on vient on fait une trilogie parce que la trilogie elle, elle va permettre de parler de donc du livre watership down de Richard Adams et une fois qu'on a fait le troisième album, bah ils ont splitté. Ils ont respecté ce qu'ils avaient dit. C'est frustrant parce que c'est des groupes qui, qui gagnent des fans très vite et qui font de la qualité, mais il y a, il y a un côté de démarche artistique assumée qui est intéressant. Ouais.
1: Après, euh, Fall of <rire> c'est euh, le mec de Moro, il n'était pas dedans aussi
0: Oui, c'est le mec de Moreau tu as raison. Ouais.
1: Voilà. Donc oui, il y a quand même une continuité artistique. Hein, oui, mais tout que là, il, il a changé de nom, il a changé de
0: projet, quoi. il a changé de démarche. oui. Il ne s'est oui, pas pardon. reposé sur le nom Fall of frafa, il a démarré quelque chose.
1: Après, oui, ça m'est revenu. Le nom du groupe que je cherchais, c'était, je pensais à Slumber, qui avait sorti euh, un album de Doom Desmelo qui était absolument fabuleux, et qui a plus rien après.
0: Ouais, il a okay. Doom ouais. Desmelo là. Il, bah a bon. été cité, euh, il a
2: été cité plusieurs fois dans le top euh, Doom Death euh, sur le Discord, le Slumber justement, ouais, ouais. Et, euh, donc c'est comme quoi il a, il, a, il a quand même marqué euh, les esprits ouais, ouais.
1: Ouais. Même si euh, quasiment tout le groupe il existe aujourd'hui sous euh, Atoma, qui est euh, très très chouette aussi Atoma, mais euh, c'est hein pas du tout le même genre
2: je connais pas par contre. Après, il y a un risque dans le Doom Death, dans le Funeral Doom, c'est quand tu sors un album, il faut quand même vérifier que tu sois pas mort, en fait, réellement. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Ça s'arrête là, les gars. Oui, je sais. Là. Non, non, on en rigole, mais. Enfin, le Doom, le Black, c'est pareil. Sauf que c'est pas forcément toi qui tu tout seul. mais.
0: J'ai tellement adoré cette blague que j'ai presque envie de terminer l'émission là-dessus. Merci. Le et, et la mort, c'était parfait. Je... On va remercier encore une fois Emilien qui est passé ah. nous voir à des éditions des Flammes Noires. On va visiter le site. Vous êtes sur les réseaux sociaux Vous êtes hyper hype ou pas, Emilien
3: Absolument. On est partout, oui. euh, sauf sur TikTok et sur beaucoup de réseaux. En fait, euh, Instagram et Facebook, déjà, il y, y a de quoi faire. Non, non, merci beaucoup en tout cas à vous de m'avoir invité pour votre accueil et, et intérêt que vous portez dans... dans ce que je peux faire. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir... Euh... De discuter de tout ça. Donc, euh, merci beaucoup. Et merci à toi. Je
0: reviendrai. Oh, oui. Alors,
1: merci d'avoir répondu aux questions.
0: Donc, euh, merci à toi, euh, mon cher. Merci, WEN, Anima, d'avoir euh, animé cette discussion, euh, d'avoir, avec votre bonne humeur, d'avoir posé des bonnes questions, d'avoir donné des bonnes recommandations de groupes obscurs qui raviront nos auditeurs et nos auditrices. N'hésitez pas bien sûr à aller sur le site Nightfall in Metal Earth, parce qu'à la base, on vient de là. Le podcast est une émanation de ce site légendaire. Nous avons aussi un Discord que je vous invite à aller chercher si vous voulez passer du bon temps avec de bonnes personnes. Et on n'oublie pas de s'abonner à ce podcast sur sa plateforme d'écoute euh, préférée. C'était le podcast Nightfall in Metal Earth. On se retrouve sur un troisième épisode dans un mois. À bientôt. À bientôt. Bisous.
1: À bientôt.